0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十三年一月二十六号，星期五，农历是癸卯年兔年的腊月十六。好，岁末年中，好多公司在吃尾牙哦。不过，真正尾牙的日子呢，是每年农历的十二月十六号，也就是今天了。寒流虽然说慢慢减弱，但是可能是因为北部水汽比较多的关系哦，所以昨天北台湾还是又是又冷。好多听众朋友在网络上留言说，感觉好像。那也没有比前天回暖到哪里去哦，所以呢，今天一大早气象局还是对十八县市发了低温特报。早起上班上课，或者是今天晚上要吃尾牙晚归的话，还是要留意在天气方面的消息。所以呃，照例呢，我们一开始要把现场交给专业的中央气象署来听听看哦，今天还有周末的天气提醒，最新的天气观察。今天连线请教的是气象署的预报员陈依秀小姐，一秀
1: 早安。主持人好，听众朋友早安。今天的水气有稍微比较少、哦，像新竹以南、包括中部南部地区都是晴到多云的天气。不过，迎风面向基隆北海岸东半部地区、恒春半岛以及大台北的山区，仍然有一些比较局部短暂的这个降雨哦。那温度方面呢？清晨各地气温仍然是偏低的，嘉义以,以北跟以南低温。只有十度到十二度，南台湾还有花莲、台东大约十三到十四度不过白天温度有稍微回升哦。北台湾今天高温来到十六、十七度，其他地区像中部、南部跟华东地区大约二十到二十三、二十四度哦。提醒中南部。呃，这个温度白天感受上是比较舒适的，但是到了入夜之后，这个日夜温差是比较大的。以上资料是由中央气象署提供。
0: 嗯，你孝周末天气提醒也一并提供给大家好吗
1: ？呃，周末的时候，呃，温度这一波寒流是逐渐减弱，那到周。周日的天气形态跟今天差不多，不过要留意的是，周日整个风场慢慢是转偏东风，水气在迎风面的东半部，还有北台湾的水气又增多了
0: 。那到下周一开始又会呃温度部分有机会回暖，或者是稍微温暖一点吧。
1: 呃，下周一之后，因为台湾的环境比较偏东风到东南风，温度是回暖比较明显。北台湾地区是有机会回升到二十二、二十三度，中南部地区甚至有二六到二八。好，谢谢一秀提醒，提供给大
0: 家参考哦。所以今天呢，还是相对比较冷的天气，但是白天呃就会温度回升，像中南部可以来到二十到二十四度，北部还是十六十七度，感受上还是偏凉冷哦。所以做好保暖工作，那日夜温差也要特别注意。那中南部 T 区的听众朋友，日夜温差更大哦，要留意温度变化。周末天气呢？呃，大台北东半部，礼拜六、礼拜天会有一些局部短暂雨，白天温度会稍微再降一点点，但是下周就可以期待更温暖的天气了。如果怕冷的听众朋友，下周一就会温暖一点了。好，提供给大家做参考。再来关心的是，呃，今天财经焦点，联电跟英特尔共同宣布，双方将合作在英特尔美国亚利桑那州厂开发以及制造十二纳米制程的平台，应行动通讯基础建设还有网络这些市场比较快速成长的需求，合作开发十二纳米制程，预计在二零二七年就会投入量产。联电希望跟英特尔策略联盟，利用双方互补优势，扩大潜在市场。同时呢，希望能够大幅加快技术发展时程，这也是实现英特尔在2030年成为全球第二大晶圆代工厂相当重要的一步。在特斯拉的消息部分呢，今年美国股市哦，因为企业财报的关系，还有经济成长的数据都比预期还要好，所以美国股市主要指数走高，标普五百指数在写新高。但是特斯拉公布的财报相对逊色，所以今年特斯拉股价暴跌了百分之十二，拖累非必需消费品的板块。清晨，美股收盘，到琼涨两百四十二点，三万八千零四十九点；那斯达克指数涨二十八点，一万五千五百一十点；漂普百指数涨二十五点，四千八百九十四点；费城半导体指数涨十一点，四千四百七十二点。台积电 ADR 今天收盘涨幅百分之零点零三，收在一百一十六点五六美金。今天美股呢，主要指数其实还是收红走高的，但是因为特斯拉股价呢，呃，在最新的这个马斯克预测的不太好的这个消息传出来之后呢，特斯拉股价是受到影响。彭博报道，马斯克呢对在日本的低销量也相当生气哦。过去马斯克曾经预测日本会成为特斯拉在美国之外的最大市场，不过显然事实哦，现在的销量不如预期。而中国大陆的汽车制造商比亚迪公布二零二三年第四季的销售金额之后，季度销售首度超过特斯拉。而这个季度呢，比亚迪在全球销售超过五十二点六万辆纯电动车，特斯拉同期销量接近四十八点五万辆。而特斯拉全年当然销售量还是比比亚迪好，但是呢，昨天呃，天马斯克在特斯拉的电话财报当中表示。大陆电动车公司在全球，他认为是最具有竞争力，能够在中国以外的市场取得重大成功。那什么样的程度成功呢？接下来要看各国对于中国大陆的电动车建立什么样的关税或者是贸易壁垒。他认为哦，现在中国大陆电动车真的太厉害了，所以呢，如果不建议贸易壁垒的话，中国大陆的电动车这些车汽。会摧毁世界上大多数其他的汽车公司。好，他非常肯定比亚迪现在的一个实力，还有大陆电动车的实力，同时支持各国对于大陆的电动车实施关税或者是贸易壁垒。而深夜收盘的欧洲股市今天是小涨收高。欧洲央行维持存款利率不变，还是在百分之四，符合市场预期。而他们也承认通膨持续下降，这是欧洲央行连续第三季度按兵不动。总裁拉加德说，欧洲央行可能从二零二四年中期左右开始降息。不过，昨天的会议共识是，现在去讨论降息还是太早了、哦，言之过早。伦敦股市收盘微涨2点，七千五百点。法兰克福呢，小涨17点，一万六千九点。巴黎 C C 40指数涨8点，收在 7,464 点。台北股市昨天上演一个人的五林，好怎么说呢？因为靠台积电单一个股之力，回味两年重新回到了一万八千点大关。昨天收盘涨一百二十六点，收在一万八千零二点，成交量两千九百四十三亿元。这个量能不够，可能是接下来哦多方的隐忧。台积电股价昨天非常非常火，大涨十五块钱，每股六百四十二块，涨幅百分之二点三九，收在最高点，贡献台股大盘上百点。台北股市呈现的是台积电一个人的五林，这个股民的形容啊，股友的形容呢就是这样来的。昨天三大法人买超两百七十九点七七亿元，而台币也是同步走扬。兑换美元小升三分，收在三十一点三一五兑换一美元。台北及远泰外汇市场的总成交量十六亿美金。另外，在昨天财经焦点，龚总呢开了2024总统大选之后第一次的里监事会议，理事长苗丰强聚焦三大议题，包括两岸交流、近邻转型，还有劳动政策。他力促松绑民间到中国大陆限制，适时开放对产业冲击小、禁止大陆进口项目。新总统就职前，希望能够召开两岸的国事会议。此外呢，他也希望台电能够遵守先前提出向新国会报告和二场和三场演役条件，未来一切会遵照新国会跟政府决议的说法，纳入核能跟氢能，让接下来国家的能源配比能够有更好的安排。国际油价今天涨到去年十二月初以来的新高点，因为数据显示美国上季经济成长的速度比预期还要好，加上红海紧张局势也持续干扰全球贸易。纽约商品交易所西德州终极原油三月交割价大涨二点二七美金，每桶七十七点三六美元；伦敦北海布伦特原油三月交割价涨了二点三九美元，每桶八十二点四三美元。今天的国际焦点，美国白宫宣布，美国总统拜登四月将接待前往美国国事访问的日本首相岸田文雄，这凸显美国跟亚太紧密盟邦的关系。法新社说，这一趟包括国宴的访问呢，将显示考量到日益独断的中国以及难以预测的北韩，所以华府把焦点放在非常重要的同盟关系。当然了，拜登跟岸田文雄也会讨论到接下来如何改善跟南韩的三方合作关系。美国驻土耳其大使弗雷克表示，他预计土国总统埃尔段会在几天之内批准瑞典加入北大西洋公约组织，而美国随后也会采取行动，同意向安卡拉出售 F 十六战机。这位土耳其大使呢，弗雷克说，一旦华盛顿收到允许瑞典加入北约的正式文件，美国的国务院会立刻跟国会发送总价两百亿美金的 F 十六战机军售通知。土耳其国会23号已经批准瑞典加入北约申请，在拖延20个月之后，帮西方军事联盟北约的扩张计划清除了相当大的一个障碍。以色列总理尼坦雅胡批评卡达的录音现在被外泄，美国说美国还是致力于确保人质或释，包括以色列跟卡达之间的讨论。齐海伦的报道。
2: 以色列电视台播放了一段录音，根据指出，以色列总理尼坦雅胡对哈马斯扣押的人质家属说：“你们没有听到我感谢卡达。”报道指出，尼坦雅胡还说他们有影响力，因为他们资助哈马斯。卡达表示，对于尼坦雅胡的言论感到震惊。尼坦雅胡的话显然认为卡达在加萨战争中作为调解人的角色有问题。卡达表示，这些言论如果属实是不负责任的，但并不让人意外。被扣押人质的家属坚决。否认泄露了林肯雅湖批评卡达的会议记录。美国国务院对于所谓的泄密事件不予置评，但是赞扬卡达在加萨战争期间的调解作用。白宫国家安全会议发言人科比说：“美国还是致力于确保人质获释，包括和以色列以及卡达讨论。”美国有线电视新闻网引述美国官员说法报道，中央情报局长预计将和以色列、埃及和卡达的官员会面，讨论一项确保哈马斯扣押人质获释的协议。记者戚海伦报道，外传我们的友邦图瓦卢可能会在选后外交
0: 转向跟中国大陆建交。美国国务院说，台湾是可信赖而且理念相近的民主伙伴，所以美国鼓励各国扩大跟台湾之间的往来。路透社针对美国总统大选做的最新民调显示，美国前总统川普领先现任总统拜登六个百分点。川普在新罕布什州共和党初选胜出，现在重演拜登跟川普对决趋势越来越清晰。不过，部分选民对于这两个人都是相当不满。在本月稍早相同的民调显示，两人的支持度是势均力敌。不过这一次呢，川普领先六个百分点，也代表川普的声势哦，现在也逐步上涨，有上涨的趋势。二零一九年七月十八号，造成三十六人死亡、三十三人轻重伤。日本京都动画工作公司的纵火案，昨天京都地方法院宣判，现年四十五岁被告青叶真司纵火罪名成立，判处死刑。陈审法官说，青叶真司辩称他有妄想障碍，但是法官认为他在犯案的时候具有完全责任能力，既没有精神错乱，也没有心智衰弱，所以应该要判处死刑。曾经担任南韩文化广播公司 MBC 当家主播、韩国执政党议员裴贤镇，昨天下午被一个不明男子呢拿石头攻击头部，而且嫌犯猛砸哦，前后砸他头部砸了二十多次，后来秘书赶快出来制止才停下来。而这位议员送医之后，现在没有生命危险。警方调查嫌犯只是一个十多岁的少年。好，为什么要拿石头去砸一个议员？过去的一个主播，详细的案情跟确切的犯案动机有待进一步厘清。日本石川县元旦发生七点六强震之后，轮岛市无敌铁金刚作者永景豪纪念馆被焚毁。七十八岁永景豪以馆内漫画原稿已经焚毁，大家都很担心。那很多的这个漫画迷都说一定要画回来哦，很担心被烧掉了。不过呢，轮岛市观光科进入纪念馆去调查，发现馆内包括原稿、原画、雕像，通通都没有被烧坏哦。现在呢，已经把这些展品移到安全的地方了。大陆云南二十二号发生山坡地崩塌，大量土石掩埋民宅，四十四人被埋。官方昨天通报，最后一个失联的人员找到，但是已经没有生命迹象，而四十四人通通罹难。事故的原因呢？这个意外原因到底跟山体在一个月前的裂缝？说这里有一处煤矿哦，这个煤矿有裂缝，不知道跟土石流之间的关系如何，还要再进一步调查。美国连锁饮料店龙头星巴克，其实全球很多国家都有分店。日经新闻呢来做了一个报道，说在亚洲的星巴克拿铁购买排行榜当中，中国大陆一天工资可以买六杯中杯的星巴克，南韩可以买二十七杯，日本买二十一杯，泰国只能买四杯，印度跟菲律宾的一天工资呢可以买三杯的星巴克。而这次调查并没有把台湾纳进去。2024大选，国会最后结果是三党不过半。立法院2月1号就要选出正副院长了。台湾民众党八位不分区立委当选人已经针对立法院正副院长选举抛出了四项国会改革承诺跟诉求，希望蓝绿两党有志角逐者能够回应。好，现在蓝绿两党的诉求回应呢，反应不太一样。国民党韩江佩正面呼吁民众党的国会改革，但是绿营没有松口。本来态度相对比较软的立法院长尤绮坤，昨天接受访问的时候，他也说民众党搞错对象。所以接下来对于蓝绿两党的一个回应，以及民众党会怎么样选边站哦，现在各界非常关注。今天早上七点半，等一下哦，马上民众党主席柯文哲就会亲自督军，跟他们的立法院党团开会，听听八位新科立委的想法。一般预料会后呢？白银对国会龙头的想法渴望越来越明朗，不过到底会不会对外宣布？好，这个部分是保留的。现在在白银当中有支持国民党韩江配，也有支持民进党游昌配，另外还有委员支持是票投给自己、开放投票、分裂投票等等等。那不过今天有媒体早报报道说。民众党内部的意见认为，相较绿营对国会改革态度强硬，蓝已经陆陆续续示出善意，而且表达支持改革了，所以民众党没有不回应的道理。国民党立院党团三长下周二就要投票改选，立院党团总召选举结束登记，除了已经第一名去登记的赖士葆之外呢，花莲县立委傅昆萁昨天也宣布参选了、哦。傅昆萁昨天公开校正民进党团总召柯建铭，还说：“倚天剑、屠龙刀我都准备好了，叫柯建铭赶快去收金。
3: ”我们十球对决，柯总召我来了，你赶快去收金，好，我马上到了。柯总召过去跟我啊多次啊对垒哈，柯总召从来没有赢过。我想倚天剑、屠龙刀我都已经摸好了哈，柯总召你看着，我马上就来伺候你了好，啊，请你啊整枕戈待旦
0: 整个代蛋他叫柯建民。但是柯建民昨天也回酸说：“大话不要讲这么多，你先选上再讲哦。”而已经登记参选的另外赖世葆，他昨天则喊话党中央以及呢有志角逐立院龙头的韩国瑜、江启臣不要介入。他说呢，他在立法院抗争的时候，不知道傅坤奇在哪里
1: 。阿年，我们在抗争的时候，我带走在冲啊，在前面冲，头破血流啊，那时候好像。铺文好像都没有看到嘞，呼吁党中央以及韩江都不要介入这次的中彰的选举
0: 。好，另外立法院新会期马上就要开议，资深媒体人赵少康昨天邀请蓝营的新科立委举办如何当好立委战斗营。而赖世宝身为七连八立委，他昨天也现身传授议事技巧。空战女神徐巧芯呢，则分析哦，来跟大家分享政治攻防经验。代表国民党要争取立法院龙头准立委韩国瑜，他提醒蓝营的小基步步为营，小心无处不在的陷阱。张伯仲的报道
2: 。赵少康首先解释他举办这次活动
3: 的动机在于，很多新人第一次到台北来，甚至从外县市来。然后到地法院来，人生地不熟，心里面是会有一点惶恐的。我就想，我当新人的时候也是这样。赖斯堡，因为他熟嘛，所以讲议事规则嘛。那徐小新比较懂得攻防嘛，啊，来讲攻防。那我自己让新科委员知道怎么样做一个好立委，所以到底要注意哪些事情，我现在就要注意。啊，我想会把我的经验跟他们讲
2: 。至于韩国瑜，则以小老鹰准备首次从悬崖起飞来辟喻，心情都十分兴奋。一旦展示成功，就能翱翔九天。但万一失败，就可能坠崖，成为北极狐狸的猎物。他特别提醒
3: ：你很兴奋，第一次立委，你要展翅高飞的时候，如果受伤了，摔下去怎么办？新竹市长高鸿安如果有听过类似的课，他助理费的安排会不会更技巧一点？某一个立法委员在我面前哭诉，他的政治捐献清清白白都有列上去，可是他就开了一个会，产生了对价关系，判刑。所以新科立委要知道。也有一些狐狸在等着你摔下来
2: 。潘国瑜提醒，立院毕竟涉及庞大利益，处处也都充满陷阱，所有新人务必都得小心防范。也请大家随时记得这个画面：小老鹰在飞，下面有野狐狸在等。一言一行，切记审慎为之。中广记者张博仲台北报道
0: 。民众党不分区立委当选人黄珊珊，到底有没有双重党籍，也收到讨论。民众党是柔性政党，允许他党成员加入。但是，民众党中评会昨天开会讨论，解释民众党地方组织办法，而且扩大党公职人员单一党籍的要求，说就任不分区立委前应该把其他的党籍给辞掉。昨天晚间，黄珊珊接受媒体访问表，表示一切按照程序来办理。而总统赖清德当选人，他到桃园办感恩参会。虽然说总统选战在桃园，他的得票领领先了其他对手，但是绿营的立委部分是全军覆没。桃园过去是郑文灿主政，六席全军覆没，被外界认为是郑文灿一大挫败。而且本来他被点名是行政院长可能的人选，不过现在呃，一般评估认为这个可能性已经降低了。郑文灿昨天在台上坦言，地方耕耘还有很多缺点要改善。但是呢，赖庆德强调，虽然说立委选的不是很好，但是选战期间他对桃园的承诺还有建设方面的支票，哦，这部分不会改变。前大陆媒体人王志安，本名叫王菊，参加网络脱口秀《贺龙夜夜秀》，揶揄民进党利用身障人士造势，疑暗讽罹患罕病的民进党不分区立委提名人陈俊翰，所以呢，被指歧视的言论哦，遭到各界挞伐。前天晚间，《贺龙夜夜秀》按照计划。播出了民进党立委郑运鹏受访片段，所以引起刚刚接民进党政策会执行长的王义川不满，要求郑运鹏把话说清楚。有很多人说，好像已经变成绿营的内斗。不过呢，郑文灿给出解释哦，说对于引起争论的节目内容，还有主持人的言论，他不可能认同。他认为制作单位跟当事人应该要道歉，负起最起码的社会责任。王一川态度也软化了，他说呢：“郑云鹏愿意突破易温层参加这样的活动也蛮好的。”同样上过《贺龙夜夜秀》资深媒體人赵少康，他也是没有办法认同当事人的不当发言。不过他也不同意大家把主持人跟节目制作单位抓来当代最高羊。他说：“毕竟啊，现场节目他自己也主持很多，他也很清楚，很难制止大来宾的发言。
3: ”当然了，不过这嘲讽不是贺龙嘲讽吧？哦，是他来宾嘲讽啊、哦！来宾嘲讽，像我们做节目做主持人，你说来宾讲的话，我真的控制不了他，哎，哦，而且他那个节目本身，他的性质就是比较嬉笑怒骂，就不是一个很严肃的、很很一板一眼的节目了哈、哦。所以我不知道这个他的来宾为什么这样讲，当然讲这样是不适当的是很不适当的了、哦。不过就是来宾嘛，现场观众当然有笑了哈、哦，但是。这也很难去，主持人很难去制止来宾哦，因为他就是我讲这个节目的属性了、啊，你不能用一般的、一,一般的节目，像这种节目的角度去看。好
0: 、哦，这位前大陆媒体人王志安早年是被大陆封杀的、哦，那这一次又被移民署认定他用观光签证到台湾来却上节目工作违法，所以废止他的入出境许可，同时尽管五年不准到台湾来观光。王志安昨天晚间在推特说，他被大陆驱逐，被中华民国边境管制。听说呢，还有人到日本政府去，呃，跟日本政府举报他，还要提前预防，到底有没有人接下来会去美国抹黑他？他说他被网友赶尽杀绝了，现在台湾、日本、美国恐怕都不能住。再这样下去呢，他只能够回中国大陆去自首。他说最惨哦，最坏的情况就是做十八年的牢哦，他已经有心理准备。桃园市机师职业工会公告，长荣航空机师可能罢工的两个警戒时段，分别是农历过年跟清明连假前后期间，最快就是二月七号了。长荣航空昨天晚间发布声明说，机师一旦罢工，受到影响旅客退票还有改票免收手续费，同时呢会尽最大努力把旅客迁转到其他合适的航班。嗯，抖音洗脑舞曲科目三在网络爆红之后，宁夏夜市呢举办了科目三舞蹈竞赛。那昨天晚间已经登场，吸引二十组的报名。最后冠军是街舞高手二人组获得，第二名呢是灵性小兄弟，第三名是一个八岁的廖小妹。舞蹈大赛第一名可以拿到一张悠游卡，巨大悠游卡里面有五千块的储值金。第二名三千块，第三名是两千块。好，昨天参赛的大部分很多都是小朋友。澳网公开赛女双准决赛，谢淑薇跟比利时搭档呢，花了一点时间热机，最后是七比五、一比六、六比三打败澳洲跟捷克对手。那谢淑薇继二零二零年之后，再度闯进女双决赛。她混双哦，现在呢也有机会争冠，所以呢可能会呃这个写下她自己参加比赛最好的成绩，有机会哦。中广早报新闻。呃，各大早报头版新闻焦点就比较分散，比较多元了。大家关心的议题不太一样。像中国时报头版呢，就是立法院的龙头改选马上就要登场了，因为今年的这个立法院生态新国会是三党不过半，所以呢，台湾民众党。虽然只有巴西的部分区，但是变成关键少数，所以接下来立院龙头到底是绿营的游昌佩、蓝营的韩章佩，呃，这个大家讨论很多。那白银今天开会之后，可能现在就要开始开会了。开会之后就会有一些比较明朗的一个方向。中国时报今天头版头条是昨天立法院长尤锡坤接受媒体访问时候的部分内容，大标题下的是。尤锡坤说：“冒号，他跟柯文哲算朋友，所以他有信心连任。到底有没有这样一个、嗯……最后结果是不是印证他的说法？大家可以拭目以待哦。”是否跟民众党合作？蓝营说油江配是收入。如果说现在外传的一个版本，就是民众党呢立法院龙头投给尤熙坤，副院长投给江启澄，最后导致油江配。但是呢，嗯，在蓝营一个声音说这就是收入。蓝营哦，应该要拒绝。好，当然更多关于国会呃龙头选举的讨论，等一下我们来听听看哦，更多的分析。我们先把各报今天的头版新闻焦点大致来扫描一下哦。今天《中国时报》的头版下半版面的新闻包括。一年义务役上路，手，提六百七十人三营区入伍。好，这是一年期的义务役，昨天入伍。今天的中国时报，呃，把一男的表情凝重，大家有一点紧张，还有家长很担心、很不舍，都放在头版的照片病程做了一个报道。当然，今天联合报内页也有一男说：“哎呀，当兵就当一年，没什么了不起哦。”所以大家的想法跟心声因人而异，不太一样。另外，《中国时报同》头版下半版面还有一个话题是医学中心的上限数，今天会加以讨论要不要取消。好，这个话题呢，今天在各报内页也都占了相当的版面。医学中心加速松绑，在医界也很担心說，说、啊、如果大家都升格为医学中心，又跟健保脱钩，给副标准一致，没有诱因了，大家一起沉沦，台湾的医疗恐怕就会面对崩溃。所以，评鉴到底要不要跟健保脱钩，也是专家会议讨论的重点。暌违今年的医院评鉴，去年重启，台北区北区评鉴完成了，但是拖了一个半月，并没有对外公布结果。好，今天的专家会议会去讨论最后结果，同时针对下一个年度医学医呃医院的评鉴会有重大改革讨论，到底要不要取消医学中心的上限数，还有评鉴鉴保给付脱钩？好，这两部分呢，会影响到鉴保财务，也会影响到医院哦以及民众的权益。如果通通都是。是医学中心第一个你会受到影响是挂号费变贵了，好，这当然这个很多的影响跟相关的一些呃建议啊、哦，今天在内页《中国时报》四版也做到版头的位置啊、哦。而技师罢工，这个清明、春节连假，长荣技师可能罢工，今天《中时联合》都是二版整个版面，《联合报》今天头版头条关心的则是文化币。现在有所谓兑现转售的情况。好，文化币呢是我们的文化部推出的一千两百点，一点等于一块钱的成年礼金，叫做文化币。首度常态化扩大到十六岁到二十二岁的青年，通通都可以去领，大概有一百五十万人可以领文化币，总预算达到二十亿。上周六开放领用之后，已经有六十二点五万人领了。好，这个文化币当然是希望你去消费一些文化艺文的一些活动、买书等等等哦。但是呢，在开放领了之后，发现社群拍卖平台上也出现转售文化币，或者是我去收购文化币打八折、打九折之类，变成了文化币之乱。联合报另外呢举出来的例子说，还有人拿去买化妆品，拿去买拍立得啊。那我听到我们办公室说，呃，这个有同事的小孩啊拿去玩密室逃脱游戏。好，这個、大纳税人为什么要缴纳税金给小朋友去玩密室逃脱？所以很多人不解，这个文化币你花这笔钱到底用意是什么？今天联合报在呃头版说。这部分呢，有文创业者说，如果真的滥用，当然文创业并没有得到什么样的好处哦，他们的业绩也会受到受到影响。而文化部说，文化部必是不能够买拍立得的，他们希望展览啦、讲座、体验、文创工艺品、书籍、杂志等等等。你如果是三 C 生活杂物是不能用。那如果说你是呃真的违法使用的话，涉及刑法诈欺罪，最高可处五年的徒刑都、哦。好，联合报今天在头版讨论文化币。的领用状况。再来在，在呃这个联合报头版下半版面说，全球首例美国死囚将氮气处决。好，这个氮气处决呢，阿拉巴马州政府说这是人道的方式，专家谴责行刑方式未曾用过，跟虐待一样。这是美国的阿拉巴马州死刑犯史密斯被氮气处决。但是这个史上第一个吸入氮气致死伏法的死囚，到底这样一个方式是不是人道啊？今天在《联合报》用了相当的版面来做讨论，说行刑官花了四个小时，还是没有办法在他锁骨部位血管放置必要的静脉导管，最后因为呃法令规定的行刑时间到了，所以死刑暂停。那他的律师说这非常非常残忍，而且不寻常。好，吸入氮气呢，呃，大概十五到二十秒会出现全身性癫痫的。一个状况，所以今天的这个《联合报》利用头版跟国际新闻版面讨论，到底死囚用氮气处决的方式是不是人道？《联合报》头版照片也是一年一的新兵入营剃发，昨天呢，呃，包括现场剃头发、接受法制教育的照片呢，今天《联合报》在头版呢、哦，用版面给了这些一年制的役男。自由时报头版头条是赖清德接见美国众院共同主席，他说会团结台湾，捍卫台海的现状。另外大标题还有美国的国会议员强调台湾未来交给台湾人民决定。那自由中间版面大标说国民党败诉确定，中投新裕台一百五十六亿元的股权通通充公收归国有。党产份的处分呢？现在法院认为是没有问题的。关心这个关于国民党党产呢，被党产会认定哦，说持有的中投新裕台公司股权是不当取得党产，大概一百五十六亿元应该要收归国有。国民党不服气啊，就提出了行政诉讼。一审台北高等行政法院说，中投新裕台股权并不是来自符合政党本身的正当财产，所以处分没有问题。国民。国民党败诉，上诉之后，最高行政法院还是判国民党败诉哦。换句话说，这个结果呢，一百五十六亿的所谓国民党党产，通通必须转为国有。好，新裕台的资产因为分割从中投公司，国民党持有新裕台股权是不当取得，应该转为国有，这是北高行的一个看法哦、喔。另外，自由在中间版面说，这是一整串肉粽了哦，不当党产判决确定，中投新裕台整串肉粽子公司都是国有，但是国民党也有话说哦、喔。国民党主席朱立伦昨天说，国民党被民进党政府清算没收财产，早就不是新闻了。昨天只是司法又一次确定，那在未来都会在历史里记上一笔。一个民主国家政府到底有没有权力去没收一个政党的财产？未来历史自然会有公断，希望呢，呃，借由历史来还给国民党一个公道、一个清白哦。好，这是不当党产的案件进度，《自由时报》大作哦，在头版以及内页的版头位置。下半版面，《自由时报》还有说，一个长发妙龄女子领军设局爱情骗团，坑了一百三十四人，捞了一点八亿。好，想要谈恋爱，想有一段甜甜的恋情，这无可厚非。不过要小心哦，因为什么人都有。现在有诈骗骗爱集团，在台中经营服饰店的二十五岁陈心女子，外形很漂亮，长发飘逸，但是涉嫌当爱情骗子，找来亲友跟姐妹淘一起行骗。警方抓了陈心女子。等五男三女加起来八个人，结果一查啊，这个爱情骗子诈骗团呢，利用爱情行骗，已经受害者达到一百三十四人。骗了得手一亿八千多万，好，最惨的肖姓女子失金高达一千八百二十二万，而陈姓女子当贵妇，买下市值超过两千五百万元的两栋房子，还有宾士名车，整个房子里头通通都是奢侈品。利用爱情骗局、假投资来榨干被害人。好，这个男生骗女生，女生骗男生，他们有男男女女哦，假投资真榨财也有，一起赚钱，一起努力经营美好的人生，我们大家共组家庭这样一个方式。也有哦，还叫对方去投资虚拟货币。好，不过呢，当然贼心该败，被警方通通抓到了。这个在台中的长发妙龄爱情诈骗团，今年自由时报在头版下半版面有报道。警方办农夫破山坡制毒厂，起出了黑市五亿元喵喵丧失药。好在、呃、新竹警方则是破获了制毒工厂，起出的毒品市价至少超过五亿元。自由时报投版，当然今天还有告诉你，同一发票中奖号码一百一十二年十一月跟十二月的中奖号码出来了，各报都放在投版非常显著的版面，看看有没有哪位幸运儿呢？可以在农历过年前帮自己加加薪哦。提供给您特别奖号码八位数哦，呃，如果都一样的话，可以拿到一千万六三六零三五。九四，好，这个六三六零三五九四，这是千万奖的特别奖奖号，提供给大家参考。统一超商已经说了，有两个消费者在他们那边消费拿到千万元的特别奖，但是呢，这个得奖也要去兑奖哦。所以财政部说，九月、十月统一发票千万特别奖还有三个人没有去领哦。呃，领奖期间到三月五号为止哦，提醒大家千万不要跟。财神爷擦身而过了。如果说，哎、欸，真的在部分的消费还没有兑奖的话，把握机会要赶快去兑奖。《工商时报》今天头版头条是 AI 产能大战正式开抢。辉达执行长黄仁君亲见魏哲家以及英特尔跟联电的盟约结盟了，要来挑战台积电。好，工商时报把这两则新闻做左右并成，做了报道。首先呢，辉达执行长黄仁君证实，他这次到台湾来跟台积电创办人张忠谋夫妇，还有总裁魏哲家见了面。外界猜哦，因为现在台积电 c 瓦 w a 产能已经开出来了，所以强产能大战正式开打。包括 AMD MI 300系列会开始大量供货，这辉达的动作被认为是固庄，所以 AI 强产能在台湾上演。另外，英特尔卡位半导体，埃米时代正式布局。为了要挑战台积电，现在英特尔跟联电联手，要到合作开发12纳米制程平台，同时在亚利桑那州开发制造，希望2027年能够产投产。联电也是第二家到美国亚利桑那州布局的台湾晶圆代工厂，所以联电的 ADR 早盘大涨超过 2.26%。而在黄仁勋昨天也是到台湾来之后呢，他也特别强调，现在 AI 晶片供应相当紧张哦，所以会跟供应链合作来满足客户的需要。经济日报今天的头版头说，台积电带头冲，台北股市昨天站上了。一万八千点呢、喔？说现在全网的攻势相当凌厉，带动大盘攀高，电子指数同步攻顶，上市柜合计的市值呢写下次高的纪录。经济日报今天的头版头条，当然台北股市呢收复一万八是大事，所以在工商时报部分头版也看到了，工商喊出台股收复一万八，龙年要挑战两万点大关。标蓝重点呢？今天《工商时报》预告，陆股的 ETF 爆量涨两倍，杠杆呢是最猛的。和硕冲车用，墨西哥大扩厂，长荣技师罢工战线拉到清明节，餐饮再晋级玉龙，裕隆下一步要卖锅子哦，锅具。ECB 按兵不动，降息没有松口。经济日报今天的边栏重点以及下半版面说，去年超征的税收上看三千九百亿，运用方式接下来要听社会各界的意见。两度发现金吗？要不要发一万块给大家？行政院没有松口哦，没有给答案。但是这些税都是我们缴的嘛，我们的负税负担率百分之十四，写下二十五年来新高。好，你税收的这么多超征，到底是不是因为你过度征税呢？这恐怕也是另外一个讨论的重点。央行歌中，但因不排除紧缩。好，这部分的联合报》今天在财经版面有讲哦，央行紧盯百分之二的通膨警戒线，市场担心物价如果涨的话，跟进美国降息的空间恐怕就会被压缩了。自由时报今天二版告诉你，今年台湾薪水涨幅上看百分之五，面临缺才挑战。欧洲商会说，百分之八十一的科技业会加薪，百分之六十五的专业人士转职前再加薪百分之十到二十。好，不知道大家有没有被加到薪呢？这是各报今年头版跟财经报纸的焦点。继续来听，呃，综合性报纸今天的重点，好，在国会的这个龙头之战部分。因为，我们等一下进广告，我们等一下回来再来听哦，不要被切断。先从基师罢工听解联合中时今天的二版。今天《中国时报》说，长荣机师呢，春节、清明连假可能会罢工，但是学者批工会漫天喊价。长荣行说，我们还在协商，并没有真正的呃拍板。而工会说，我们在罢工，如果真的要罢，二十四小时前会告诉旅客。不过观光署长说，这怎么来得及？二十四小时大家根本来不及应变，不管是旅行社也好，旅客也好、哦，所以应该这个时间要再做调整。闪躲罢工修法争议，钢铁英雄生锈了吗？好，这个钢铁英雄是被指王国才交通部长王国才被指换了位置换脑袋，他只回答先努力让罢工不再发生，但是呢一再一再重演罢工危机的问题是呃有没有办法解决哦？这部分呢恐怕是王国才昨天并没有做出回应，也是大家对他失望的部分。今天中国时报也做了报道哦。好，罢工的。预告期劳团反对再延长，在联合报呢，呃，二百几个标题，包括这个罢工的区间，二月七号到二月十八号，三月三十号到四月七号都有可能。但然，现在还在协商，并没有真正拍板。不过，你在这个区间如果有安排坐长荣班机出国的话，可能要特别注意一下哦。好，罢工二十四小时前预告旅客批太晚，交通部希望能够定期限。劳动部建议按照民防民航法来处理，所以这两个部会现在讲法不太一样。学者说要定团协规范，劳团则认为说，呃，预告会伤害到劳工罢工权，让罢工的力量被减弱。台湾劳阵秘书长孙友莲批评，就算定在民航法下，难道下一次公车业者罢工，你还要再修客运的相关法则吗？法法规吗？所以这部分呢，劳团是不赞成的，因为在劳工部分，真的他可以用的武器相当少，所以呢，罢工如果说我什么都让你通通准备好、运营好了，相对来讲，他的影响力减弱，那劳方跟资方谈判的筹码就变小了。今天联合报在二版说，退票还要收手续费，旅客两难，长荣机票。恐怕变肉票。不过，这长榮昨天已经说了，说会安排改签啦，或者是在手续费的部分呢。当然，这个部分是长荣自己会做准备的。好，另外，在罢工区的诉求部分，《自由时报》焦点是说，这一次机师公会真的是加薪，所以学者认为很难获得大众认同，因为民众难得出国，你若罢工哦，我假也排了，我国外旅馆也付了这个钱了，接下来我受到影响，谁来赔我呢？长荣依法引进外籍机师，交通部说非安没有问题。那机师争劳权，牺牲的是别的老公的假期。在比例原则部分，今天自由时报认为是不符合比例原则的。不过，呃，今天在呃这个呃另外其他还有部分的意见则认为说。罢工哦，这个你争待遇之外，他还有另外的诉求，就是机师还有排班、人力问题，这个跟非安可能也有关系。如果牵扯到非安的话，恐怕哦就不是呃这么简单哦，说加薪的诉求就解决了。好，长荣技师罢工问题，各报几乎都是大标题来做报道。回应呼应一下，今天中实头版投的立法院龙头选举，自由时报三版、联合报三版呢、哦？自由时报三版版头说，傅昆萁参选蓝鹰党团总召，还呛柯建铭去收金，他承诺会跟赖世宝良性竞争。一年内揭开绿营所有的弊案，不会让 NCC 鱼肉媒体整合，再也对战民进党倚天屠呃倚天剑跟屠龙刀。傅昆萁说他准备好了，叫柯文哲整戈待弹。而中时比较担心的是蓝营的蓝白河，这个蓝白河呢，在立法院这一次如果正副龙头之争呢重演大选，最后非常荒腔走板。蓝白不合的悲剧，国会恐怕会空转。说现在三党不过半，以后立法院法案跟预算都会因为蓝白之间的合纵连横充满变数。很多新科立委已经摩拳擦掌，毕竟这一届好多年轻人新面孔，都希望自己能够有一番作为。在野党也频频出招，预告很多未来想要推的法案跟改革目标。只要蓝白联手过半优势，就会主导法案跟政策推动。就怕蓝白和二点零最后重演总统大选时的剧本，就国会空转了。民众党既不蓝也不绿，恐怕接下来内部的分歧会不会影响到国会运作？今天中国时报有点担心哦。好，蓝白现在呢，在合作的法案部分，昨天又提出一个修人工生殖法，这部分也是。蓝白有机会合作的新科立委退休法，在不受婚姻限制之下。保留女性生育的选择权，扩大冻卵补助，松绑适用对象。不过这部分也是有争议哦，因为代理孕母制度化的部分，社会上有一些呃不同的意见。所以呢，昨天卫福部说，代理孕母应该是可以脱钩来处理哦。像如果这个代理孕母生下小孩，他身份怎么认定，契约怎么执行，有医疗伦理的考量。同时，夫妻如果希望代理孕母怀孕期间不要喝酒，要吃特定食物，那这部分的这个契约权利义。到底要怎么定哦？其实还蛮细的，恐怕都还要再做进一步的讨论。其实包括了核子反应器设施改管理办法不再集投票，加上人工生殖法哦，这部分都是蓝白比较有共识的一些呃这个部分哦。所以今天的联合报也整理了，说蓝衣已经五波对白银施出善意喽、哦，白银方面则是想说，哎、欸，让子弹再飞一会儿、哦，要来看看风向，再来决定最后的呃这个选边。联合报也预告说，白银选边今天会有普策略五选一，就是不想被贴小蓝标签。但是呢，呃，你选前又频频批绿，如果现在跟绿营站在一起，你的支持者能不能够接受，这也是一个问题。昨天蓝营立委战斗营，韩国瑜说小鹰展翅，小心后面有狐狸哦，要特别注意。好，大选之后第一次，联合报说美国的。军舰通过台海，美国说是维护航行自由，外交部说欢迎国际友人，大陆喊话坚决捍卫领土的完整。因为现在整个国际情勢，美中台关系算是美中处在冷静期的阶段，所以今天联合报陈希文特稿说，美军的动作特别谨慎。《旺报》头版头条也把这个消息放在大标的位置。美舰“芬恩号”穿台海，共军战备警巡。国防部说，全程掌握解放军全程跟监，批这是恶意破坏和平跟稳定。《自由时报》说，区域冲突四起，美军现在紧盯中国大陆，并没有因为俄乌、中东、北韩冲突而影响到印太资源。所以呢，在美国的部分关注中国，并没有受到任何的影响哦。这是《自由时报》大标。大陆跟新加坡免签喽，所以呢，可能农历出游的期间，机票搜寻量翻了三倍。呃，除夕就会正式生效，所以在大陆的旅游部分，现在可能到新加坡的部分也会增加很多。而一年期义务役报道，今天自由时报说，军方认为可以提升守备部队及战力，接受八周的入伍训练下部队之后呢，就可以参加汉光等等连战的演训。而自由时报当然说，呃，义男说一年期受到影响不是很大啦、喔，哦，只当一年兵嘛、喔，哦，也有昨天有这个一男说，哎、欸，其实真正想一想也没那么可怕。不过另外一部分则是家长很担心，我们这些小朋友青年军会不会第一批就上战车，呃，上战。战场去哦，家长当然担心的还是呃安全的问题。好，另外，全台焦点，今天联合报说，选后蓝营出击，卢秀燕、张善政要争取建设，叫板中央，希望呢终结延伸年前核定，而张善政跟蓝营立委拼多项建设，呃，陈奎说希望农历年前能够有好消息。选举大风吹，全台四个乡镇市现在要补选哦。台中宜兰都有议员升格当立委，所以也必须要办理补选，日期大部分都在四月左右。宪法法庭四月二十三号要变死许宗立拼定位吗？好，这是。三十七个死囚主张刑法把死刑定为主刑之一，影响到生命权跟人性尊严，所以申请法院呢能够大法官解释。宪法法庭呢以其中一个主案，将在四月二十三号要来辩论。好，这个今天的联合报大标说，这不顾赖清德吗？将近九成的民意是反废死哦，到底这个死刑有没有违宪？有七票就可以过关了，所以呢，今天嗯，在联合报说，这是许宗力哦，他为了这个要争取司法院长自己个人的定位，所以呃，这不顾赖清德政权的死刑主张这部分呢，法界并不意外。好，四月二十三号，来看看宪法法庭的辩论吧。再来，国三生的告别是被割颈致死的。国三生昨天，他的爸爸说，希望重判杀人者。而新学期，学校会公布学校安全的管理办法。时间到了，谢谢大家。今天大家美好身心，下周见喽，拜拜。